0: 第五十集，干什么的？话音一转，那姑娘又说道：“太子殿下什么都好，就是太过执拗了。这做皇帝的又不能是个残废，我若是他就早早请辞了，白耗费官家对他的疼爱之心。”嘘，小声点儿。另外一人连忙提醒了一声：“那样的位置。”谁舍得就这么辞掉啊？自古以来废太子又有几个好下场的？谢桥被迫又听了一耳朵。啊，太子，残废。谢桥才来京城，对这和官家的事儿还真的不是很清楚。不过，早先他遇到的那位贵公子，似乎右手也有些问题吧。难不成？谢桥胡思乱想了一会儿，给自己提了提神。吕老先生讲的东西有不少都是他已经知道的，所以这上午的课他其实上的也比较辛苦。等到必修课上完，谢桥就准备早退了。骑射的课程虽然也是必修，但是每月只有几次，并不是日日都要的，所以想要走也是可以的。他倒不是因为想家，而是他想出去找个铺子，好好安排一下自己的保命营生。而谢桥前脚刚走，后脚就有人嫌弃的看了一眼他的背影。才上了半天课就跑了，果然是来玩的，还不如他那一对弟妹呢。哎，行了，你别没完没了了，真要是惹怒了他，谢平岗找你麻烦，看你怎么办。谁怕他啊？他一个不入流的小官也想吓吓我董姐姐？若还敢找董姐姐麻烦，就让人将他抓起来。话是这么说，可是谢牛山好歹也是个官啊。另外，谢家能到现在都安然无恙，还有一层原因，就是当年与谢家同在一个寨子里的，还有个很厉害的军师。那个军师招安之后，竟然被重用了。皇帝封他为国师，加官金子光禄大夫，官至二品。一方面，国师主管灵台风水事宜；另一方面，他可是天子近臣，受天子喜爱，朝中臣子多要给他些颜面的。而这位国师和谢平岗的关系特别的好。谢桥哪里知道别人在想什么呀？他这会儿光琢磨着，从谢家支出来的这五千两的银票，够不够他在一个好位置买个铺子的？与此同时，京中也正在有人在找他呢。周侍卫一脸难受的看着自家的兄弟。亲兄弟，你别急，无论如何，就算跪着去求，我也一定会请谢半仙来救你的。此刻。秦志人躺在床上，浑身虚弱，脸色可怕，他整个人都好像是溺在水里头一般，呼吸艰难，十分的难受。秦志心中悲苦的很，他这也太倒霉了。早先以为找到了谢半仙的师傅莫林子，他的晦气就能去了，可是他虽然见到那莫林子了。莫林子看了他一眼，就直接让他去等死，还说他这情况比较严重，自己治不了。徒弟都能搞得定的东西，这个当师傅的竟然束手无策。不过莫林子给了他好些家当，弄来了一些符咒和法器什么的，才让秦志生生扛到了现在。不是打听出来。谢半仙是是官家千金吗？又怎么可能会给我治病？而且，糟心，我还那样对他。秦志说到这儿，留下了两行悔过的泪水。早知道今日，他当初绝对不会对谢半仙使脸色的。周侍卫叹了口气：“公子说了，让咱们多准备些银子，或许管用。只是今日运气不好，听说谢小姐去了书院，所以我想过去找一找的，没想到他早退了。”秦志的眼神又失落了几分。你也别担心，这会儿让人盯着了。谢姑娘还没回家，等她回了家，我立马去谢府。贸然过去，就怕谢半夏会生气。秦志可怜兮兮的，可周侍卫也无奈呀、啊。现在倒是懂事儿了，你早干嘛去了？他们这一路来京。也找了其他的几个道士和尚，可是都没用，人家连他是什么问题都瞧不出来，就只有那个谢半仙儿算得最准。可是，这人若只是一个女道士，那还好说。他们这些侍卫大多都是从勋贵之家出来的，少数像秦志这样是从军营里挑选的。不管怎么说，半大不小也是个官儿，而且前途光明。一般人都会尊敬一些，可是对方偏偏就是个闺阁小姐，他们也不能嚷嚷着这小姐算命准毁人清誉啊，更不能逼上家门让她救人，平白的得罪人。尤其是最近，殿下找到了不少人的罪证，朝堂上恐怕是要乱上一波了。看不惯殿下的人已经有不少，自己这做属下的。自然不能替殿下招惹更多的麻烦。这边，谢桥逛了一圈，心里大概记住了几条街的情况，这才动身准备回府。秦志那些个兄弟正在偷偷的在谢家门外守着，看到谢桥回来，一个个就像是看到了亲娘一样，差点就扑上去了。哼，虽然没扑啊，但是也急步上前，然而却被挡住了。谢平岗不知从哪儿冒了出来，站在几人的面前。他那熊一样的身躯，气势汹汹，俯视着几人。哎，你们几个是干什么的？在我家门口待了有一阵子了吧？本集就播讲到，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。